0: 听众朋友您好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们为各位邀请到一位可以说是现在新一代的职场心灵导师，而且他的经历呢非常的辉煌哦。你可能常常在报章、媒体、杂志上面，或是在电视上面，你都看过他的身影，因为他是郭董很信赖的一位伙伴，也是郭董的左右手，就是。永龄基金会的执行长、台湾新创竞技场的共同创办人刘佑彤执行长来到我们节目当中。主
1: 持人好，大家好。
0: 哎、欸，你的那个资历我还没念完呢，<笑>因为除了刚刚前面那些，<笑>你同时还是极品养生的共同创办人、科技部创新创业激励计划的评审总召集人，而且你还投资了非常多家的新创公司，看起来就是人生胜利组啊。<笑>但是。是你出的这一本新书哦，就是《人生赛道，勇敢是也要勇敢放弃》。书里面到底是怎么一回事？怎么大家眼中的人生胜利组，因<笑>为过去……哎、欸，你说你这个人生赛道是模糊不清，<笑>然后刚毕业求职碰壁，还被黑道讨债，然后完全不知道方向。我看这本书有有吓到我，就是没想到你过去的经历这么的。精彩，或者说你说金石
1: 哈，就是大家都说金石创业，金石创业，我是金石创人生。<笑>那大部分能够写这么多经历的人啊，可能大家都会觉得说他应该拥有蛮好的学历，甚至是家有屁硬嘛。但坦白讲，这个人生是以前我从来没有想象过的。因为我是念哲学系，在我那个那个年代，如果考上哲学系，开始研究如何转系，然后或者是能不能做点别的事情。嗯、我在写这本书的时候的初衷，就是想要为很多很多，如果说你也并不是一个很有拥有学历或者背景光环的人，那你是不是有机会也可以做出一些自己觉得人生也算有所。耕耘有所收获，那所以我为什么取这个书名啊？我觉得其实有机会就赶快去尝试看看，大家会觉得说那是不是适合我啊？尤其出了书以后，很多人就会问我说：“哎、欸，我也不知道那个东西适不适合我、欸，哎，我去尝试会不会怎么样？”然后我又想说如何如何，想很多，但我。就跟他说：“哎、欸，其实你有机会选择，那就表示你还比一般人好很多啊！真
0: 的很乐观的想法。对，所以我的意思是说，有
1: 就去做、嗯。现在的人就是有了不去做，想东想西；做了又不愿意走，还是想东想西、嗯。因为做了以后，他就会觉得说。”这个不太适合我，我可能好像也没办法发挥，然后长官也很讨厌，老板也很不慷慨，产业也没什么前途。好，但是你问他说为什么不走，他说那因为我也没想好我要去哪里，还是待在这里先看看。但每天很多抱怨，我觉得这就是我们现在最常常卡住的地方。所以我就会觉得说，这本书其实就两个观念，有的话你就赶快去做，不管它好与不好，对与不对，因为有最重要。但是你做了以后，其实。现在的行业都是大家都很欢迎这种好像各具专才，然后哎什、欸、么样都会的人。隔行以前叫如隔山呐、啊，现在隔行叫如隔沙啊。产业跟产业之间的间隔已经非常的不明显了、欸。所以我书里就讲说，人生很奇怪，就是人家说你要先求得温饱，然后再去求一些好像理想的追求。但我一直不觉得它是一个线性的，就好像你一定要很温饱了，你才会去求精神生活，就是它。动不动都是在你心中纠扯的，对，那迟早有一天，你就是两个人打架，打打打，一定会打出个输赢来。然后你做出决定的时候，就是你要为钱而活，还是为理想而活？但是它绝对不是一个一辈子的标准答案，它常常都起起落落。嗯，所以大家也不要觉得说，好像我现在很犹豫，就表示是不是我就是一个没有理想的人？其实真的不会，就是为了五斗米折腰，我觉得一点都不可耻，因为真的没有钱，才会知道说没有钱的困难。因为我是常常经历很多没有钱的时候，所以我觉得你有经济上的匮乏需求是一定要的，甚至于这件事情可以促使你去完成很多在你不知为何而战的时候还愿意坚持
0: ，是对。刚刚幼童姐分享了很多，就是她认为现在听众朋友你在职场上面，你感到啊没有什么动力，或者是呢你感到说啊这个现在的情况不喜欢，可是你想换又不知道换到哪里。其实幼童姐刚刚提到的就是你缺的就只是一个行动而已。有时候不要想那么多哈。我觉得现在可能资讯很发达哈、嗯，然后在脑子里面会有很多不一样的想法。那幼童姐用她自己的经历，其实就是在说呢，就是如果真的受不了，你干
1: 脆站起来。来，你就去找一个新的机会，没事。你怎么知道自己不行呢、嗯？如果没有那些转换，你其实是看不到新的事情。所以我觉得现在真的已经不太适合是那种一个工作做到底的人，但是也不适合四五个月换一个工作。就是说，你一定要对一个事情可能有个三五年的经验，或者三四年的这种感受，那你会去考量说，哎，这件事情是不是你你所要的、所爱的？坦白说了，有时候缺乏外界的刺激，跟完全在一个密闭式的同温层里面，其实是很危险的、嗯。安逸本身就是一种问题啦
0: 。所以，如何？如果你真的觉得对工作有点厌烦，有的时候可能是你生命的召唤哦、喔。<笑><笑>就是呢，要你突破舒适圈了。不过，突破舒适圈听起来好像就是啊，谈、呃、个离职，然后找一个新工作，或是哎、欸，有挖角我就去。但说真的啊，到一个新的工作。要适应新的环境真的很不容易。那特别是刚刚有讲到、嗯，如果是不同产业的调换，真的是难上加难、欸嗯、像幼童姐在书里面有提到一个例子，就是记者离开，而且你记者是社会线记者，对，然后你跳到去做游戏产业的行销的负责人對對，对。然后后来你乐生离开了之后，我去养虾，对，又跑去养虾。这每一个的跨度真的不是普通大哎、欸，这个是世纪鸿沟哎。后来还跳到澳美。哦，又、就是完全不同领域，而且这个公关行业跟媒体记者的角色是冲突的。我们说记者是要去挖报道，不要被操纵；但是公关其实是某种程度是希望可以操纵记者，让记者照他的思考去写，或者是保
1: 护公司，对保护公
0: 司，所以是完全不一样的角色。你有遇到撞墙期
1: 过吗？其实每个工作一定都很撞墙。因为你要换一个新的事情啊、嗯，当然我觉得啦，中间都有一个类似的技能，大概所以我说现在大家要一点很强，然后其他也不差。就是类似你的类似技能？其实我的类似的技能呢、啊，就是我其实很会说话，这个是在我很小的时候我就可能了解的，嗯、所以那时候我不知道它应该用在什么地方，所以我常常在大学的时候，我基本上都是在展场里面生活的，我很会说。而且，其实我对很多事情我有快速记忆体的能力，就是很容易输入，很容易输出解释一件事情，这个是我天生有的能耐。那当然，念了哲学系有加强了这个部分，所以我说老天爷有时候的安排是你不知不觉的，因为你有这个技能的时候，你就蛮容易解释事情。那后来呢，这个呃所有的那个点可能都在行销上，因为行销就是。基本的核心就是把事情讲给别人听。这些事情前面我通通都是土法炼钢，在创业的时候，在前面卖虾子的时候，前面做展场的时候，销售的时候，就是不断的在跟对象说服他同意我的观点。所有的行业它都有一个特别的一样的东西是没有改变的，嗯、但是我跨的维度是不一样的。有些东西你看似表面看完了懂。但是你真的深入里头下去，才发现说哦，原来他有什么咩咩嘎嘎这样，就连政治都是，就是我前两年不小心对,對不小心去做政治,政治的时候，哎、欸，其实政治也是一种销售，也是一种说服，也是一种告诉别人的理念。但是不好意思，在那个领域里也有那个领域里面的，不要说黑知识，就是他领域里面他、就是、他的专门的<笑>他的专门的知识。所以我觉得你撞墙是一定的、嗯。就是我去考记者的时候，我当上。放弃者，我也撞墙好长一段时间。那其实有很多时候，它不光是产业的障碍，它甚至是一种习惯，它甚至是一种你知道你的心态。所以我觉得转职转业最难的还是调整心态啦。其他东西，你说你学，它有时间嘛？就是有时间你就学得会。你的心态如果不调整啊，你就会有非常多你没有办法想象。大部分都是自己过不去，别人也不知道你在干什么，自己纠结的不得了。我不敢讲，说我真的在什么地方什么很厉害，技能很很了不起，然后很会。所以我真的觉得我不会，但是我觉得我是蛮能够。很快的转换视角的人，就是很容易可以换一个角度看事情的人
0: 。嗯嗯
1: 嗯，先去想自己的核心能力是什
0: 么，找到你的那一个点，这个点是可以应用在各个不同的产业或是各个不同的公司都可以适用的。把握住这个核心能力，把它变得很强，那你就有筹码了。那你真的跨脚跨出去了之后呢？记得要转换视角，才能够更好的去调整心态，让自己可以在新环境里面适应的更快啊。哎，我们知道要跟郭台铭董事长一起工作，真的是很不容易哦。那我自己也之前也有跑过红海的新闻，知道郭台铭董事长他是一个速度非常快，而且啊、呃、思考也非常前瞻的一个老板哈。那要在他身边受到他的赏识，很不容易。到底我们的刘执行长是怎么样，可以从刚出社会碰壁年轻人，到最后可以变成一路一路变成是郭董？眼前很信赖的伙伴呢？我觉得我刚刚讲完这一段，<笑>我自己都想要赶快停下来，听<笑>听听幼童姐分享、
1: 哦。没有啦，我觉得那个这本书叫。做人生赛道，勇敢是要勇敢放弃嘛？那我这个写完以后，其实我有给老板看了一下，因为我把里面有写到郭台铭三个字的部分都贴起来，请示他一下，说有没有写错。那他其中有讲到一个说，人要有无需被提醒的自觉，这是他常常会说的话、嗯。那以前大概我也没什么胆量去问他说，到底什么是要无需提醒的自觉？所以就自己参透嘛，反正人生就是自己给自己找答案。但是呢，凑过。这一次的这个书呢，他就帮我眉批了一下，他就说：“哦，这个所谓人生无需被提醒的自觉呢，就是你要站在老板的高度，能够想事情、看事情、处理事情。”嗯，坦白说了，等他一写完这个，我的想法是爆扣零了哦，因为我们其实跟每一个层级的老板都会有很多的资讯落差。对，其实也不是跟郭老板，就每一个在职场上的人，你的看到的事情跟你老板看到的绝对不一样，更何况是。在更大老板，在更大的老板，这样，所以我觉得难度就在于说，我们的资讯来源不够那么充足，也没有那么宽大的视野，还有就是说我们要顾及的面向不同。我常常会觉得说，跟他做事就是有一种每次都会让我觉得啊、呃，为什么他想到的事情我没想到呢？啊、嗯，就是因为觉得说好胜心啊，就觉得说对耶，他好像又被他抓到了一个我没做的地方哦，好像。就是输了的意思，这样。但是后来我又想一想啊，就会回想说，那我跟我的伙伴们，或者跟我的更之前一点的同事们相处，又为什么会有我跟他们之间的落差呢？后来我就发现了一个书里没写的事，但是可以分享给大家，就是大家的聚焦能力不一样。哎，这很有趣。对，因为啊，其实越大的老板，他能他想要管的琐事就越少。所以他会聚焦在他认为最重要的几个问题上面，跟最重要的几个项目上面，或者一个点上。但是呢，其实你越往下的时候，你顾及的面向琐事就越多。所以，我们常常啊，就是一百分的时间里面，你在刚开始进入社会的时候，你会有九十分的时间都在处理拉拉杂杂一大堆的事。嗯，但你大概只能花五到十分钟去处理一个其实相对重要一点的事。越往上就越不一样，所以它其实也让不同的位置的人，他聚焦的能力会产生有点落差。所以，当我们你知道吗，看的面相比较多、顾得比较多的时候，就常常会忘了那个最重要的那一个点是什么。嗯，所以我都会后来做事情的时候，我就会常常在想一下，就是在自己很忙乱的时候，我就会在想一下说，说这件事情到底最重要的是什么。比如说，我今天要有一个新闻稿，是要防守呢，还是要攻击，还是要还是要跟人家讲清楚一件什么事？还是说，我们今天要发言，我们是要讲一个什么样的点，而其他的其实没有那么重要？还是说我今天做这个，今天要去开这个会，我最重要是要拿到一个什么样的结果？还是我只是要虚应故事？就是说，其实真正就是要以终为始的来考虑事情，聚焦的考虑事情。那越大的老板呢？月日里万机的人，他这个能力就非常非常的强，所以我们会常常你知道遗漏的大部分就是他会看到的，这个其实是我的观察啦，我不晓得听众们或者是厨文有没有类似的感受。嗯有，我
0: 觉得很能理解哈，就是我觉得身为老板跟身为员工看的角度真的完全不一样，嗯、因为我自己现在也有出来变成老板的角色的时候，我发现就跟我以前的我呈现分裂的状态哈，但是我想，对于听众朋友们，听众朋友可能大多是上班族，那可能他们会遇到的一个问题是说：好嘛，那我知道我要以终为始来思考嘛要、嗯嗯，要聚焦嘛，我都知道。可是我百分之九十的时间就是得把那些琐事。处理好，我要怎么样去？第一，让自己有时间思考；第二，我这个聚焦还不能聚错哦、嗯。因为有些人会聚错、哦。那我要怎么样参透老板聚的那个焦是哪一个焦？嗯，然后我还可以把这个时间分得出来、嗯，然后让我可以有更多心力去投注在更重要的事情上。我
1: 觉得我可以给大家一个依循的方向。坦白讲啊，你如果没有处理过够多的琐事，你没有办法学会聚焦的能力，因为你没有办法分辨什么是重要的，什么是不重要的。所以这件事情，它其实是你涉猎的越多，你就越有那个能耐。所以我常常会跟很多新的同事说，你千万不要去嫌说哦，我今天倒水、开门、开车门什么这些事情不重要。其实就连整理一个桌子都很重要。我在这个书里头，其实虽然讲了很多的人生经历，讲了很多学习，但是其实我也有觉得人生有几件很重要的事。第一个就是怎么跟老板相处，第二个就是怎么带出你好的手下跟伙伴。所以里面我有跟大家讲一个 p e o p l e 就第一个教这就,就是有一个术语，就第一个就是你要教会进来的同事哪五件事情。所以这件这五件事情也是我拿来勉励我自己的。所以只要这个基本工作的好，你会慢慢的锻炼出你聚焦的能力。所以第一个就是你要教会他怎么去分辨顺序，就是重要性。那这个事情就是你要教会你的人。然后第二个事情就是说，你要让他能够听得懂你在说什么。那听得懂这件事情，不是说你问他懂了没，他就会说懂了。我告诉你，你如果没有一个方法理解他懂不懂的话，那你就等着收到跟你完全不一样预期的结果。嗯，然后第三个就是要教会他怎么开会，就是开会之前要干嘛，开会之中要干嘛，开会之后要做些什么事情。接下来你就要教会他怎么跟你报告，就是什么时间点该跟你报告。嗯，那我觉得只要这几个步骤你通通都有。会教人家怎么做的时候，那就表示你自己也很会做，那你就会很会跟你的老板相处。对、嗯、我发现这五个配帮哈，其实都连接到一件事情，就是你的脑袋逻辑得好
0: 。你不能一件事情来的时候变成一团混乱、欸，<笑>但是
1: 也可以从这五个去训练你的逻辑啦。他刚刚第五个我们还没有漏掉，没有讲，就是管理，管理什么？就是公私分明。觉得刚出社会的时候比较会玻璃心显露在外，所以你会让人家觉得你有点公私不分。对，慢慢的你稍微。懂得怎么样去把自己，不要说伪装啦，就是强大了自己的一些状态的时候，你就可能比较能够把公领域跟私领域的事情分开。所以我这边就是帮他列了一个口诀，叫“判懂汇报管”。判就是判断的意思，懂就是懂得到底人家在交办什么，或者你懂得怎么交办人家。对，会就是会议，报就是说怎么样报告、嗯，然后管就是说管理自己的公领域跟私领域的区别。嗯，那。这个事情是你要学习的，但是在这里面运用的技巧就是刚刚楚文讲的“一分钟说话术”
0: 。对，嗯、所以“一分钟说话术”其实就是我看书里面，呃，幼童姐有特别提到说，你要把你掌握的资讯快状化、嗯，然后去做拼凑。可,不可以教我们听众朋友一下、嗯。
1: 刚刚我们讲说，越高的主管他聚焦的能力越好，但是聚焦能力要怎么培养？除了我刚刚说广泛的学习跟基础的这个判懂汇报馆，你要会，你就会慢慢从这里去吸收，说什么东西是重要，什么东西不重要，哪些东西要怎么处理。但是更重要的事情是什么？你如果会一分钟说话，意思就是说你浓缩你所有的事情都在一分钟内的话，啊，比如说你，我可以跟听众朋友分享一下，哎，你这个礼拜做些什么？你可不可以稍微在你脑袋回想一下，嗯、尝试着用一分钟。不要流水账哦，告诉人家你这个礼拜做事的重点，例如说，可能楚文觉得，哎、欸，我这礼拜最大的重点就是我完成了我这个精准提问力的改版。好，我把所有相关的事情说、嗯、哦，那我的精准提问力是如何如何的？那它跟前面那个版本有什么不一样？那我这个礼拜其实最重要这样。那当然，我还有做了一些其他那个每天都要做的事情。然后，但是我其实也跟我的家人做了很好的相处。然后，家人给我这本精准提问力有了很多的支持。你可能在一分钟内跟人家讲了你这个礼拜。最重要的一个成就，谢谢帮我广告。哎、对,对，<笑>然后第二个可能你跟你的家里的感情、嗯，然后显露出了你的一种个人特质好、嗯啊，就是既又能干，然后又有温柔特质。这样，其实这个就是一个叫做你一分钟简略怎么讲你自己的一个礼拜的事情。嗯当然，不要说是拿机密资讯出来交换了哈，就是说你稍微能够常常简略的把你做的事情、兴趣、自己的特色，然后这个今天在做什么，甚至你去吃一顿饭，那个那顿饭里面有什么最有趣的菜，还是什么东西，你都能够有一个一分钟的准备，你会开始训练自己能够挑到事情里面最重要的一个点。机会永远是给那些准备好的人，但是你要如何准备机会？我觉得其实比起漏漏等学简报，漏漏等学什么，你应该学的就是聚焦的一分钟说话术
0: 。我想这一分钟说话术应该也非常适合我们科技业的工程师朋友哈。哎，这个不止可以应用在职场上面，让你可以交朋友啊，哎有话题，而且呢，这个长官也可以在汇报的时候哈，可以更加的向长官沟通，可以更清楚，还可以拿来追女朋友哈，还有回家跟、哦这个、超重要<笑>还可以回家跟老婆有话聊，有没有很重要？所以回去可以试试看，大家练习看看怎么样把你今天做的事情浓缩成一分钟的一个重点，像一个小新闻一样，然后让旁边的人可以更了解你。大家可以回去试试看哦。好，我们今天非常谢谢永龄基金会的执行长刘英彤执行长来跟我们分享他精彩的职场人生，以及给我们的一些职场的提点。谢谢刘执行长，谢
1: 谢楚文，谢谢
0: 。我们现在除了会在节目播出之后会放到 IC 之音的官网之外，同步也会上到 Podcast。和 Spotify， 所以邀请您可以上 Pocket 和 Spotify 搜寻“科技领航家”订阅和给我们评分哦。也欢迎你可以到我的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，然后我再会在上面呢会来写一篇采访笔记，融合了今天刘志新长 Amanda 的观点以及我的新的感想，写成一篇文章啊。欢迎你来与我互动交流。谢谢您收听今天的科技领航家，我是楚文，我们下回再见喽，拜拜。Find himself with no job at a play. Don't you know?